0: Mi hai costretto a registrare questa puntata con un giorno di ritardo perché dovevi andare a vedere Miami che giocava a Boston NBA tra l'altro partita trash in cui la tua Miami è stata ampiamente asfaltata dai padroni di casa e io ho assecondato mio malgrado questa tua richiesta. Ma devo dire che alla fine ha avuto effetto perché di solito le big news avvengono giusto poche ore dopo che noi abbiamo registrato il podcast, invece stavolta si è riusciti a registrare
1: dopo l'addio ufficiale di Tom Brady. Prima di tutto vorrei ricordare che l'ultima partita che avevo visto al TD Garden era Boston, Miami con te. <ride> prima di covid <ride> varianti delta omicron e questa e quell'altra Beh,
0: e anche quella era finita in mattanza mi fa ricordare
1: sì ecco peraltro diciamo che sono state giornate particolari qua a boston perché prima è nevicato dico solo che ho messo un piede della neve sono finito giù fino alle anche eh, non aggiungo altro ovviamente notizie smentite Brady si ritira non si ritira sì, no forse poi appunto oggi è diventato ufficiale bandiera mezzasta scherzando eh Però insomma alla fine noi abbiamo accennato a NBA, Meteo, cosa di cui non parliamo, Brady, è un argomento che tratteremo dopo ma assolutamente dobbiamo cominciare questa puntata perché sui championship c'è tantissimo da dire. Spaesati dall'idea di un NFL senza Tom Brady, beh, lo siamo pure noi di Covertù. Eccoci pronti a partire in questa puntatona di Covertù, io sono Matteo Venieri e io sono Luca Bolognesi,
0: sforamento assicurato perché ne sono successe davvero di tutti i colori. Prosegue questa post season davvero avvincente e fuori di testa Un po' come era stata tutta la stagione Altre due partite, questi championship decise entrambe da un field goal Che unita ai divisional fanno sei gare consecutive decise da un solo possesso Potete chiedere di più?
1: Sì, partiamo dall'AFC Championship e dalla vittoria dei Bengals 27-24 a, a casa dei Chiefs Come sempre partite così si prestano veramente a un numero infinito di angolazione per per, analizzare l'accaduto, però innanzitutto voglio parlare di due numeri 11 e 13 11 come il meno 11 con cui Cincinnati è andata negli spogliatoi all'intervallo deficit ultra generoso per quello che era stato il primo tempo assolutamente dominato dai Chiefs Eh, però 11 era anche lo stesso deficit che i Bengals avevano avuto in week 17 proprio contro i Chiefs, poi rimontati quindi non dico che all'intervallo i Bengals stessero già rollando i sigari, però di sicuro si sentivano ancora dentro la partita e questo è tutto quello che importava a quel punto, soprattutto perché a 13 secondi dalla fine del primo tempo, e qui passo al secondo dei due numeri del giorno, Kansas City ha sprecato quello che poteva essere il colpo del KO, uscendo a mani vuote da, da un in Red Zone veramente invitante. 13 peraltro, forse le ricordate anche come i secondi rimanenti nel quarto quarto dei Divisional contro Buffalo, ecco, settimana scorsa la visione e le scelte di Mahomes avevano portato gloria, stavolta invece in quegli stessi 13 secondi solamente tanti vaffa da parte dei fan. Su questo punto però voglio spezzare una lancia in favore dei Chiefs, perché la Kansas City di Reed e Mahomes è sempre stata iperaggressiva in questo tipo di scelte, e buona parte dei loro successi sono arrivati proprio perché in situazioni più o meno identiche si è sempre scelto di andare per la giugolare. Chiaro, stavolta accontentarsi di un field goal sarebbe stata una scelta migliore, però a quel punto poi devi andare indietro in questi quattro anni e vedere le decine di occasioni appunto simili, quando invece lì il proprio il non accontentarsi, l'andare all-in... Per loro ha portato grossi dividendi. Quello di Andy Reid e Mahomes
0: è un vero e proprio peccato di Hubris, come...
1: Questa l'hai rubata a me, però, Dire i
0: eh. greci, esatto. <ride> rubata ai tuoi studi classici. Per carità, non che l'idea di andare e giocarsela non fosse supportata dai fatti, perché... Kansas City prima di quella chiamata era andata a segno in 17 dei 21 possessi avuti in mano durante i playoff, 14 dei 17 era andata a segno con un touchdown ed era 3 touchdown su 3 nei possessi eh, della partita in corso. Praticamente l'attacco pareva totalmente inarrestabile dopo aver visezionato la miglior difesa della Lega settimana scorsa. I Bills si stava ripetendo contro dei Bengals che soprattutto in linea non ci stavano capendo sostanzialmente nulla. Però ecco, sul 21 a 10 la mera matematica ti dice che sarebbe il caso di portarsi a due possessi pieni di vantaggio, anche perché avresti anche la palla poi a a inizio secondo tempo. Non so sinceramente cosa consigliassero gli analytics, ma le fredde cifre, come le abbiamo definite varie volte non tengono mai conto dell'inerzia della partita. Se stai dominando, perché dare un calcio al secchio del latte, come disse il prof Asa Nikolic, paragonando la sua squadra di basket alla mucca dell'Erzegovina, che dà tanto buon latte, ma poi dà un calcio al secchio e spreca tutto. Quel calcio da vicino, quello tra i pali, non quello al secchio del latte, avrebbe non solo fatto diventare 18 su 22 quei possessi consecutivi a segno, ma avrebbe almeno mantenuto intatta l'inerzia e come insegna appunto eh, l'epica greca della Hubris: quando si compie un'azione con superbia e tracotanza, in questo caso quasi dando l'idea di prendersi gioco dell'avversario, poi si paga il prezzo
1: tu sei andato a fare della matematica e della fisica allo scientifico adesso vieni a rubare in casa mia i classici cioè questa cosa qua No, ho fatto
0: sia matematica che ti ho detto tre punti per andare a due possessi pieni <ride> di vantaggio che della filosofia greca quella cioè... è la
1: matematica che sapevo fare anch'io all'elementare cioè va bene <ride> eh. non lo so vabbè um... insomma detto di questa di questo atto di hubris eh, come l'hai definita te eh, insomma il secondo tempo di Mahomes è totalmente indefinibile che si pare di analytics greci latini matematici e quant'altro perché da un lato c'è Joe Barro che si accende e lancia siluri che sfumeggiano come i suoi sigaroni ma Holmes sembra veramente il peggior Matt Ryan di lapida, il più 21 veramente nel peggiore dei modi potrei citare numeri, statistiche percentuali e cose varie ma mi sembra molto più indicativo invece parlare di momenti specifici della partita prima ricapita un comodo intercetto in mano a un lineman poi prende sec tre volte, nei successivi tre drive e sempre su terzo down. Peraltro l'ultimo con annesso fumble che per poco non costa il calcio del pari, rende solo la vita un filo più difficile a Butker. Poteva essere tutto perdonato quando in overtime, di nuovo Kansas City, vince il lancio della monetina, consegna fiduciosa a Pallama Holmes, lo stadio esulta, tutto fatto e finito. No, perché... Quel pallone è stato consegnato dalle mani sì di Mahomes, ma quelle mani grondavano veramente di sudore. Primo lancio incompleto, secondo lancio quasi intercetto, terzo lancio intercetto. E addio fichi. Prima avevo detto Mahomes verso Ne Ryan. Ecco, forse bastava dire verso di Alex Smith, che proprio con Kansas City dilapidò a sua volta un vantaggio proprio di 21-3 ai playoff off partita di wild card passata la storia per il famoso lancio di Mariota to Mariota, touchdown poi anche un ancora più ricco vantaggio contro i Colts ma vabbè, però appunto quelli erano i vecchi Chiefs, quelli con un ottimo collettivo ma che spesso venivano traditi dal proprio quarterback oppure basta tornare invece in tempi molto più recenti perché i Chiefs di inizio anno cos'erano? era la squadra che in difesa non fermavano nessuno, in attacco facevano torno della raffica, quindi due versioni di Kansas City insomma troppo imprecise e pasticcione per meritare un altro viaggio al Super Bowl prima di arrivare a Mahomes
0: Candy Reid non fosse mai stato il maestro degli aggiustamenti a gara in corso lo si sapeva come hai fatto notare tu le sue rimonte subite non sono certo nuove ma la situazione per Kansas City diventa paradossale e sinistramente simile come hai detto prima al confronto giocato in stagione palla Mahomes con 6 minuti da giocare e dici, vabbè, qui non gliela fanno più toccare e, e, la va, e vanno per il sorpasso. Ecco, il problema è che i Chiefs, in questo drive, dimostrano di aver lasciato negli spogliatoi la spavalderia della chiamata prima dell'intervallo. E lo stesso Mahomes, sia nei sec che in tante situazioni, si dimostra... Molto poco incline a rischiare, soprattutto dopo l'intercetto del terzo quarto, che tra l'altro è il primo dopo 132 lanci consecutivi senza intercetti. Kansas City nell'ultimo drive arriva comunque alle porte dell'endzone, ma si cura più di consumare il cronometro, segno della paura fottuta che avevano di Giobarro, piuttosto che segnare, alla fine non segnano, rischiano la frittata con il fumble di Mahomes ricoperto da Giottani, alla fine si devono accontentare dell'overtime. Overtime Overtime dove tutti i nodi dei Chiefs vengono al pettine, perché i Apple droppa un intercetto. L'azione dopo, comunque l'intercetto era nell'aria, e arriva un pick che definirei favresco, perché improvvisamente Mahomes, che era stato appunto poco aggressivo, aveva subito un sacco di sec su terzo down per non forzare, eccetera, forza una sparata in doppia copertura che... Dopo la difesa del cornerback, finisce nelle mani di Bell ed ecco, frittata fatta. Per la cronaca, Mahomes era 37-0 in carriera quando avanti di 15 o più punti. Ecco, ora 37-1.
1: Allora, dopo aver seppellito i Chiefs, mi pare anche giusto parlare bene dei Bengals, perché non è che ci siamo dimenticati, perché non vorrei che appunto il choc di Mahomes mettesse in ombra questo piccolo grande miracolo di Cincinnati, Due vittorie in tutto il 2019, prima scelta assoluta. Quattro vittorie lo scorso anno e ora un viaggio al Super Bowl. 31 anni senza vittorie ai playoff. Poi quest'anno, questa frenesia incredibile. A inizio anno, MGM per citarne una, ma insomma la scelta sicuramente è vasta, per la vittoria del Super Bowl aveva Sinsinnati terzultima a più 15.000. Che sarebbe dietro a Jaguars, Falcons e Giants pari ai Jets. Io queste quattro squadre non le ho viste in queste settimane. Poi magari stanno giocando in qualche altra parte, forse in spiaggia in Messico. Eh, per carità, il Super Bowl non è ancora vinto, eh. però cioè, questo dà l'idea da dove sono partiti per arrivare almeno a giocarselo. Gio Barro, chiaramente l'uomo copertina come primo e principale responsabile di questa incredibile vittoria di domenica. Tolto l'intercetto, altra prestazione principesca perché insomma andare. A giocare Arrowhead un championship sicuramente è roba per pochi, per pochi eletti e come DiCaprio in The Departed la mano non trema, grande film se posso dire. Voglio però anche citare altri protagonisti che meritano il loro spazio, Tiggins, 103 yard pesantissime quando gli occhi di tutta la secondaria erano su Gianmar Chase, la Oline, incredibilmente un solo sec concesso dopo i nove di una settimana fa, Evan McPherson game winning field goal due settimane di fila terza partita su tre di questi playoff con quattro field goal a bersaglio senza errori eguagliato il record di Vinatieri difesa è difficile trovare un protagonista un giocatore da citare perché come collettivo si sono dimostrati veramente eccezionali hanno lasciato solo le briciole nel secondo tempo meriti anche al coaching staff che nel secondo tempo hanno iniziato a droppare otto in copertura e lì come dicevi te è mancato l'aggiustamento dal lato offensivo di Kansas City e tutto è andato a ramengo di base sei tu più quello che calca su concetti come squadra del destino però oi, questi Bengals sembrano veramente una squadra da film hollywoodiano del tema squadra di underdog che sbanca tutto poi fra due settimane andranno proprio a Hollywood e il vanno a girare l'ultima scena di questo film
0: ecco settimana scorsa avevo definito squadra del destino San Francisco e eh, probabilmente avevo sbagliato <ride> bersaglio su quale underdog avesse delle possibilità i Bengals dimostrano di avere sicuramente qualche problema in red zone perché chiamano il piede di McPherson un po' troppo spesso ma quando rimonti da meno 18 al championship credo che tutto passi in secondo piano piccolo trivia chi è l'unico QB che è stato capace di rimontare da meno 18 in un AFC championship beh se
1: non è Brady saprei chi (ride)
0: <ride> e invece qui sbagli perché Peyton Manning nel 2006 contro Brady, peraltro due touchdown di offensive linemen se non ricordo male di cui il fumble ricoperto da Jeff Sutter, dei successi delle robe pazzesche, ricordiamo come è andata a finire poi con Peyton che vince il Super Bowl contro i Bears che sia di buon auspicio non lo so Ecco però io sto solo prendendo tempo prima che arrivi il classico momento dello sputtanamento, penso che tu abbia un intero dossier dei miei miei frasi sui Bengals in questa stagione perché li ho sentenziati come morti o comunque incompleti e non ancora pronti, ho detto squadra simpatica, frizzante ma che non andrà da nessuna parte, eccoci. Ripeto per l'ennesima volta il mio mea culpa che ormai è una tradizione visto che dalla partita di regular season proprio contro i Chiefs li ho dati perdenti ogni settimana, indovinando solo Week 18 contro Cleveland quando peraltro in campo c'erano le riserve. Pare che dargli sconfitti gli porti fortuna, quindi insomma vedrò di, di continuare eh, anche al Super Bowl, anche il prossimo anno, deve diventare una tradizione per loro. Voglio però difendermi un secondo dicendo che Il rischio dell'inesperienza nell'esordio ai playoff contro i Raiders non era così campato in aria, visto che hanno rischiato effettivamente di perdere contro i Raiders e non può essere che una squadra se la gioca con i Raiders punto a punto e poi vince contro Kansas City, insomma vuol dire che non è stata comunque la loro partita migliore quella con... Las Vegas. Una volta superato l'esordio si sono dimostrati un'ottima squadra guidata da un QB che come già detto settimana scorsa fa capolino nella top 5 della Lega senza alcun dubbio e da un allenatore e direi anche staff visto quello che si è detto prima decisamente sottovalutato. Prima di domenica restavano comunque gli sfavoriti di Gran Lunga perché tu hai detto che pagavano 150 pre-stagione, ma pagavano ancora 11 vincente Super Bowl nella top 4 quindi comunque ampiamente Sfavoriti non dimentico inoltre che tutti gli analisti a inizio anno gli davano tra le 4 e le 5 vittorie Insomma sono in buona compagnia
1: Beh ma a parte che non avevi mai osato fare attacchi ad personam sui tuoi record con, con Nati, Ma adesso parliamo anche dei Rams L'altra squadra appunto che, che arriverà al Super Bowl Non è che neanche i Rams hanno fatto una cavalcata playoff Linda è pinta, nessuna squadra in realtà anche di quelle reluci del championship ne ha avuta una, sicuramente per arrivare... È un po', è un po la stagione che è Sì, così. appunto, ma per arrivare proprio al Super Bowl con due squadre che sono partite alle wild card, non a caso vuol dire che molte squadre sopra di loro hanno fatto male, ma appunto anche le squadre che gli sono arrivate non hanno fatto run proprio perfette. Ti ricordo che Cincinnati ha perso con i Jets questa. Sì, appunto, cioè, gli errori sono da, dappertutto e c'è poco da dire, però dicevamo... Del Championship NFC vinto ovviamente dai Rams 20 a 17 era la partita fra eh, le spiagge di LA e la Silicon Valley della Baia ma direi più corretto sarebbe nominare la partita fra Matthew non è tutta colpa mia se ho perso così tanto in carriera Stafford e Jimmy non è tutto merito mio se ho vinto così tanto in carriera Garoppolo partita non spettacolare però combattuta col coltello fra i denti per 60 minuti un SoFi Stadium caldissimo con tifo equiparabile da entrambe le parti forse un pochino più San Francisco ma ogni terzo down Niners o Rams i decibel erano veramente altissimi
0: un'invasione rossa praticamente dello stadio di Los Angeles
1: personalmente credo che i Rams abbiano meritato mentre al di là del vantaggio in doppia cifra i Niners non mi sono mai parsi il tipo di squadra capace di mettere insieme quel classico drive da 7-8 minuti e una sorta di slip and roll Hogan sui Rams per addormentare la partita sicuro gli ospiti hanno avuto la loro chance migliore nel terzo quarto quando fermano Los Angeles su quarto down. Poi mettono a serie il miglior drive della loro partita, touchdown di Kittle, 17-7, a 7, tutti a casa, assolutamente no. Giocarsi una partita a punteggio basso era chiaramente la strategia migliore per i Niners. Penso che neanche il più grande fan di San Francisco pensasse che potessero tenere i Rams a 7 punti in tre quarti un mezzo miracolo ad esserci arrivati, quello era il momento per chiuderla, e invece lì sono venuti fuori tutti i limiti, perché la partita gira di nuovo a inizio quarto quarto, la sequenza è triplice, Juszczak fermato su terzo down, droppone di Giaquaschi tart, e snap successivo guadagno di 45 yard di OBJ fra ricezione e cascata criminale in piena faccia, obiettivamente da... Processo per direttissima. Eh, la, la prima, soprattutto, un'ottima controbossa della difesa, difesa di Rams perché lo schema Niners con uh, Trent Williams in motion si è già visto settimana scorsa. Ottima la contromisura e non uh, lasciarsi ingannare, dal, appunto dall'arrivo di Williams sull'esterno. Ecco, in tema di run, gran prova in realtà per tutta la partita del front seven di San Francisco a 50 yard corse dopo che ne aveva concessi di media 145 nelle due sconfitte stagionali e direi che la differenza sta più o meno lì le altre due azioni appunto soprattutto il drop sono figlie piccato di scarsa lucidità non penso ci sia molto di tecnico da dire perché quando droppi veramente un passaggio da solo eh, vuol dire che di solito se giochi DB vuol dire che non hai le mani da wide receiver però quello anche al flag football penso che la maggior parte di noi anche con la panza la possa, la possa prendere quella palla chiudere quel drive a punti o intercettare di nuovo Stafford poteva veramente assomigliare sì, al Coppel KO per i Niners invece lì i Rams hanno veramente capito che la partita era apertissima e soprattutto che potevano vincerla in realtà i Niners avrebbero ancora due drive a disposizione prima della fine uno sul 17 pari e uno sul 20 a 17. In quei due drive Garoppolo fa uno su 6 per meno 3 yard e intercetto Uenziano per mandare e lei al Super Bowl. Comunque prima che continui a parlare di Garoppolo, mi metto un attimo, mi calmo i nervi e lascio parlare te.
0: Ecco, mi sa che qui siamo di fronte a un altro secchio del latte calciato in questo caso da Jacquil Art. perché in realtà fino a lì i segnali erano stati per gran parte della partita tutti dalla parte di San Francisco, a parte eh, la marea rossa come ho detto prima, di tifosi che quasi soverchiava il fattore campo, poi i Rams decidono di aprire la partita con brutti drop, uno di OBJ, uno addirittura di Cooper Cup, poi un touchdown lungo droppato da Skoronek, che ci può anche stare, e poi Stefford fa la Steffordata, forzando troppo in end zone e chiudendo un bel drive con zero punti. Così già si mette male, perché praticamente all'intervallo, grazie pure a un calcio sbagliato dal pro bowler gay, Los Angeles ha sostanzialmente tre volte il tempo di possesso, il doppio delle yard di San Francisco, ma è sotto di tre. Di solito quando, quando sei messo così comincia a farsi grigia la storia. Non è finita qui, perché la partita è sostanzialmente quella lotta nel fango che serviva i Niners con anche tanti colpi proibiti non fischiati e qui faccio la mia ennesima accusa agli arbitri almeno una cascata per parte o scena non fischiata poi per fortuna almeno quella su OBJ si sono degnati di, di far uscire la flag ma io continuo a non capire quella di
1: Warner su Stafford ancora era da, da manette eh? cioè da far uscire la volante sul campo appunto no appunto appunto io continuo a non capire il metro
0: di, degli arbitri sinceramente ma me ne farò una ragione prima o poi comunque segnali pro San Francisco che proseguono perché i Rams appunto non chiudono il quarto down letteralmente per un centimetro con anche un challenge perso e finiscono a meno 10 con Garoppolo che fino a lì in realtà sembra giocare una partita più che onesta tra l'altro un Kittle che riappare dopo settimane di oblio e Aaron Donald che ok gioca bene sulle corse ma a fine terzo quarto ha zero cubi pressures penso mai successo nella storia A quel punto Los Angeles risponde con un bel drive, ma finisce i timeout su un secondo challenge totalmente folle di McVeigh, altro segnale negativo. A questo punto cambia appunto la partita, perché San Francisco da un lato dà l'idea di essere un po' sulle gambe, soprattutto con la linea offensiva, ma l'azione appunto da calcio al secchio del latte è sicuramente l'incredibile intercetto droppato da Tart. Chiaramente non esiste la controprova che i Niners potessero nuovamente andare 3-and-out dopo l'intercetto e restituire la palla. Poteva essere, perché sinceramente sembravano stanchi, ma psicologicamente quello è certamente un colpo da KO per la squadra della Baia. Il problema vero è che San Francisco nel quarto quarto non produce nulla in attacco, come hai detto tu, giocando 11 snap totali, di cui 6 nel, nel primo drive e poi 3-and-out e due con l'intercetto il tutto finisce appunto con questo osceno intercetto di Garoppolo ma a sua discolpa bisogna anche dire che pure incassando il sec sarebbe stato un terzo e forever sostanzialmente una situazione da Il Mary, dalle proprie cinque bene ma non benissimo eh? diciamo che secondo me tra le tanti errori che può aver fatto Garoppolo probabilmente quello che è brutto da vedere non è forse il peggiore
1: no per essere ehm... Precisi sarebbe stato quarto e 25 è chiaro che cambia poco, ma nel senso, non è tanto quell'azione lì, erano le precedenti che l'hanno portato a quel punto lì. Capito? Cioè, eh no, no, appunto questo stavo cercando di
0: dirti che l'intercetta è, è venziano, bruttissimo, però è forse è quasi la giocata giusta in quel momento lì, cioè, per come si era messa,
1: per come la vedo io. È più drop di esti che, che, che brutta sì, idea l'altro. di Garoppolo, però. <ride> Insomma, è, è sempre quel stesso discorso di ai pochi secondi, ai pochi minuti, cosa ne fai? Cioè, Garoppolo ha veramente fatto la cosa peggiore possibile. Io, comunque, detto questo, anche se avevo preso i Rams nei pronostici, io non nascondo che mi avrei fatto piacere di vedere Jimmy G portare in Niners al Super Bowl, perché sarebbe stata una bella storia, perché insomma, la squadra ha draftato il suo sostituto proprio perché Siano ormai arresi ai suoi limiti oggettivi. Lui l'aveva sempre presa con signorità, aveva fatto una buona stagione. Poi purtroppo ecco, resta una storia perché insomma il Super Bowl avrebbe cambiato la molto della percezione su Garoppolo, però la sconfitta invece conferma tutto quello che i Niners, e penso più o meno tutti noi già sapevamo. Eh, vabbè, poi QBR superiore rispetto a quello di Stafford. Boh, misteri il QBR, però 53% di completi, zero lanci profondi. Ovviamente po- è poco, eh, a maggior ragione quando poi le corse non decollano e il peso aumenta sulle tue spalle. Poi a tabellino vedi touchdown per Dibbo Samuel, lancio da 44 yard, in realtà se vedi l'azione la palla viaggia due yard dietro la linea scrimmage e poi Samuel fa le sue magie. Credo che quei playmaker difensivi e appunto offensivi San Francisco... Almeno una decina di quarterback NFL avrebbe fatto quanto se non di più di Garoppolo non penso sia opinabile
0: eh? no, su questo siamo d'accordo però io voglio anche dire che ha giocato una partita onesta per tre quarti poi quando tutta la squadra si è dimostrata sulle gambe e non l'ha più sostenuto è un po' finita anche la magia del QB amministratore c'eravamo detti prima prima della partita, eh, arriverà il momento in cui lui dovrà fare la giocata per vincere la partita e fare un po' l'Ely Manning eh, di turno, ecco, è, è, la, ha avuto in mano il drive della vittoria, io ti ho anche scritto, mi ricordo, qui si gioca la carriera, e se l'è giocata con quel pick venziano, quindi non benissimo. Vorrei però un, po', un attimo tornare sulla stanchezza di tutta la squadra di San Francisco, che sembrava veramente alle corde fisicamente ci può anche stare dopo aver lottato quattro settimane di fila compresa week 18 per entrare nei playoff fino all'ultimo secondo in tutte partite in cui devi giocare eh, comunque un football molto fisico e, e dare tutto ecco potrebbe essere una parziale scusante io però voglio puntare il dito su Shanahan, perché mi piace fare un po' il bastian contrario Bisogna riconoscergli di essere il fautore di questa squadra solidissima, capace di giocarsela con tutti anche senza un grande QB, dopo un avvio di stagione così così, essere andato ai, ai playoff e averli giocati da protagonista, quello che resta purtroppo per lui, perché probabilmente il suo valore da allenatore non è rispecchiato dai suoi risultati, è l'ennesima rimonta subita. Perché se a questa qui di domenica aggiungiamo le due subite nei Super Bowl, un'altra da più 10 sempre con i Niners nel quarto, quarto contro Mahomes, e l'infausto 28-3 da offensive coordinator di Atlanta, ecco, siamo a tre vantaggi in in doppia cifra, scialacquati nelle tre partite più importanti della carriera. Nel mix aggiungo un altro dato... Nelle ultime tre stagioni le squadre con 10 o più punti di vantaggio entrando nel quarto periodo in una partita di playoff hanno un record di 19-2, ecco le due sconfitte sono le due di San Francisco e Shannon. nello specifico le chiamate del quarto periodo ok la squadra sulle gambe ma sono una vol- ancora una volta troppo arrendevoli, un po' come se quel 28-3 quando la rimonta fu invece causata da qualche scelta forse un po' troppo aggressiva, i sec subiti da Matt Ryan eh, in situazioni in cui uscivi dal da goal, eccetera. Ecco, quel 28-3 è rimasto sul gruppone di Shannon che, quando si trova davanti nel quarto quarto, deve allenare in maniera passiva. Forse questo continua a pagarlo un po' troppo, grandissimo allenatore ma purtroppo al momento eterno incompiuto.
1: Ci può stare, io non so se sia veramente così passivo, visto che quando ho detto Garoppolo 1 su 6, gli ultimi due drive sono anche 6 snap, cioè sono 6 lanci provati, quindi non è da dire che abbia fatto tentato corse centrali, ha messo la palla in mano a Jimmy, ha detto eh, fai qualcosa a te, penso sia più, colpa sua, eh, sua di, di Garoppolo, limite più che colpa, eh, per carità, più limite di Garoppolo che Shannon. Scialacquatore di vantaggi, anche perché voglio dire, uno contro Brady, per carità clamoroso, ma contro Brady, l'altro contro Mahomes, insomma, non è che l'abbia fatto contro l'ultima arrivati. Eh.
0: Sì, però ti segnalo anche una cosa. Prima del famoso eh, intercetto droppato da Tart, eh, c'è un quarto e due, mi pare, sulle 45. Ecco. Abbiamo parlato prima della scelta di Andy Reid troppo aggressiva, ecco, qui sei a più 3, ok ti fidi della tua difesa, però sulle 45 degli altri forse è il momento di andare per la giugulare. cioè qui era, era un po' l'opposto, sei sfavorito, non sei favorito in vantaggio, sei sfavorito con un vantaggio che si è già sottigliato da 10 a 3, sei sulle 45 degli altri, non vuoi ridargli la palla per un lungo drive che ti sfiancherebbe, hai già la difesa sulle gambe, o forse quella era l'occasione di tirare fuori, non so, la giocata speciale, il filly special che ti fa vincere la partita, capito? E' è un po' mancato in questo caso. Ribadisco, grandissimo allenatore che mi piace, però in questo caso bisogna anche dire quando un allenatore ha il vizietto di buttar via le partite.
1: In tema di percezione che cambia, prima ho detto che quella di Garoppolo penso sarebbe cambiato parecchio con una vittoria più che magari arrivarci, più che una vittoria del Super Bowl, ecco, ultima parola la vorrei spendere su Stafford, bene nel primo tempo, meglio nel secondo, specie nell'ottimo drive spunto sotto di 10 che aveva tutti connotati da dentro a fuori, veramente orchestrato molto bene, eh, dicevo prima del destino che ha mica pro insinnati, però ecco, cioè, comincio a pensare che la Diabendata abbia il piede in due staffe, perché settimana scorsa già ha salvato Stefford da un fumble assolutamente devastante nel finale stavolta lo salva da un intercetto dal lancio di pomodori marci perché il wide receiver più vicino era da 5 metri fra due settimane vediamo chi è il suo protégé perché mi sembra che fra sinsinnati e proprio Stefford in generale due eletti eh
0: Ready?
1: Prima di andare avanti è il momento di un annuncio importante perché l'avevamo già accennato settimana scorsa e vogliamo coinvolgere voi ascoltatori nella prossima puntata in preparazione al Super Bowl 56. Partecipare è molto semplice, vi chiediamo di inviare un messaggio vocale massimo di un minuto in cui ci dite se siete fan di Sinsinnati o siete fan di Los Angeles, un po' ci raccontate le vostre sensazioni, emozioni, come pensate possa andare la partita e quello che vi viene più in mente, oppure se siete fan anche di altre squadre ma chiaramente interessati Al risultato di questo Super Bowl diteci magari chi pensate vincerà perché se siete emozionati insomma anche qui massima libertà di espressione su quello che volete unico vincolo appunto stare dentro i 60 secondi ora sarebbe stato bello avere il supporto di The Blitz a livello di social media e di questo parentesi che apro e poi chiudo fra fra pochi secondi ma Uh, purtroppo in questo momento siamo un attimo in fase di transizione, quindi vi chiedo di cercare su Instagram il mio profilo personale, il nome è Matteo Venieri, il nome utente è Space Vena, scritto S-P-A-C-E-V-E-N-A. Eh, mandatemi un, un messaggio vocale, si possono fare tranquillamente all'interno di all'interno di Instagram, e poi l'idea è quella di inserire all'interno della prossima puntata, appunto, per sentire le vostre voci. Ripeto, è un'idea eh, che mi è venuta così en passant potrebbe essere un buco nell'acqua, quindi metto assolutamente le mani avanti, perché, insomma, è, è, una, è una prima volta, quindi per tutte le prime volte non si sa esattamente dove si va a finire però insomma ci farebbe piacere ascoltare le vostre voci Eh, in futuro se questa cosa andrà bene potremmo fare anche in maniera migliore potremmo dare numero di telefono potremmo dare una pagina social media specifica per il nostro podcast ma insomma questo però ancora tutto in lavorazione i tempi sono stretti il Super Bowl è alle porte quindi insomma per questa volta fate così non pensate che Prato lo stia facendo per avere qualche follow in più roba del genere che tanto Instagram non lo uso praticamente mai però insomma fra, fra Facebook Twitter penso che Instagram sia, sia il modo più facile. Se invece volete qualche altra maniera eh, per, per venire in contatto eh, fatemelo sapere attraverso il box in basso che vedete su Spotify e proveremo ad accontentare il più, il più persone possibili ripeto è, l- è un esperimento vediamo come va il nome utente è Space Vena il nome è Matteo Venieri Entrate nel mio profilo, messaggio. E lì registrate il vostro messaggio. E poi mi arriveranno. Spero di riceverne tanti, eh, magari no, no, non minacce, non cose strane. Perché, dai, ragazzi, stiamo qua a parlare di football. E, e se volete foto dei miei piedi, sinceramente, non ve le mando perché sono cose private, però insomma, dai, spero di sentirvi
0: numero 92, of The Defense, We're throwing a punch, number 92 è
1: E detto della prossima puntata bisogna fare eh, un, un po' di pulizie di primavera anche se siamo a febbraio perché bisogna parlare di, diciamo de- della situazione un po' del nostro podcast e in generale diciamo di questa joint venture con, con The Blitz e forse l'avrete notato non solo se siete iscritti al nostro podcast ma diciamo se ci avete conosciuto tramite The Blitz, se in questo momento provate a fare theblitz.it o l'andate a cercare nei social media, non trovate niente perché eh, i vertici diciamo hanno deciso per tutta una serie di, di ragioni, chiudere bottega dopo mi sembra 7-8 anni diciamo, che andava avanti questa avventura, se insomma avete seguito The Blitz in questi anni, eh, chiaramente può dispiacere noi siamo arrivati veramente pochi mesi fa con questa, questo progetto di di fare un podcast per la loro pagina, sicuramente dispiace che, che, sia, andata, che sia andata così, però in realtà eh, la, nostra, la nostra convinzione è quella di andare avanti, perché diciamo che eravamo in orbita Blitz, non eravamo necessariamente eh, con radici dentro al pianeta di Blitz, eravamo più appunto in orbita, sicuramente finiamo quest'anno perché ci mancherebbe l'intenzione è quella di andare avanti potremmo diciamo fare qualche cambiamento, qualche aggiustamento ovviamente ora non ci trovate più come cover to il podcast di The Blitz al saremo solo cover to poi per quello che riguarda il futuro insomma work in progress però l'idea è quella di rimanere attivi si valutiamo anche un po' quello che possiamo fare per,
0: per appunto rimanere, rimanere attivi chiaramente se voi avete idee o proposte per, per l'off season siamo sempre pronti a, ad accoglierle e niente <ride> direi che è più importante parlare di Brady al momento comunque.
1: ecco perché notizia molto meno di nicchia come quella che può essere il futuro dei blitz ma sempre relativa al football ritirarsi comunque in parallelo a Brady Ha anche, un
0: suo, anche un, suo, un suo perché, un suo significato
1: ecco, eh, dicevamo no, di Brady che in questi giorni prima è trapelata la notizia del suo ritiro poi tramite il suo agente e suo padre l'ha smentita e poi eh, martedì di nuovo il direi interessato stavolta ha, ha proprio in un post fiume di 8-9 slide ha appunto ringraziato tutti i compagni, allenatori, moglie, famiglia, ovviamente tutti quanti per, per il supporto e appunto ha deciso di appendere le scarpe al chiodo Diciamo che probabilmente in futuro ci potrà essere una puntata dedicata a Brady, eh, insomma sicuramente il GOT per una ragione, quindi se si si volesse veramente fare solo un podcast monotematico gli argomenti non mancherebbero, però prima di fare a mia volta un mini tributo al GOT, fammi dire una cosa perché questa idea di degli insider no, che devono sempre essere i primi a dare le notizie sta veramente diventando una malattia Cioè, in NBA c'è Woj che qualche anno fa aveva iniziato a dare le pick prima ancora che venissero annunciate in tv cioè magari non è il massimo della vita infatti Adam Silver l'ha ammazziato Schefter forse vi ricordate qualche anno fa il ritiro di Luck l'aveva spoilerato proprio appunto il giornalista di ESPN nel bel mezzo della partita di pre-season con Luck che esce sotto i fischi del, del Lucas Oil Stadium cioè questa idea che per essere i primi a dare la notizia si deve passare sopra ad altri giocatori che alla fine ok giocatori ma sono anche esseri umani cioè credo che un giocatore come Brady dopo 22 anni in NFL si, si fosse meritato diciamo l'onore di poter essere la persona che annuncia il proprio ritiro poi mi rendo conto che fa figo fare virgolette mettere a curriculum il primo a dare la notizia del, del, del ritiro di Brady sono stato io perché poi diventa lui la storia in questi giorni qualsiasi post di Adam Schefter su Twitter era ma sei sicuro Adam? ma hai controllato le fonti? sei sicuro? cioè il fatto è che la storia più che il ritiro di Brady si è diventata è Schefter che ha detto una panzana che è, era ovvio che non era vero perché al di là di tutto Schefter non è l'ultimo arrivato non si può inventare una storia del genere aveva delle fonti, il problema è che appunto è andato dritto come un tram e ha detto no, no, non aspetto che lui dica niente, voglio essere io il primo diventare la storia invece che trattare la storia è praticamente la regola numero uno del giornalismo e lui già l'ha infranta
0: ecco ma tanto è, è tutta una grande una, un gran teatrino eh? cioè lui adesso smette, poi torna alla Jordan, vince a 50 anni è eh, già, eh, già è palese, Lui è, questa è una protesta contro gli arbitri che non l'hanno aiutato come al solito in questi playoff contro il culo che non è riuscito ad avere questa volta Vabbè, mettiamo da parte, queste erano un po', un po' le battute che si potrebbero fare perché obiettivamente, come per tutti, c'è un bellissimo video che ho visto su YouTube dove c'è un soggetto che mette un asterisco a tutte le vittorie del Super Bowl dal 2000 Uh, a, a oggi quando ha fatto il video mi, mi pare un paio di anni fa e, insomma è chiaro che lui tratta Brady come un ladro però cioè, <ride> si autosputtana perché cioè, dimostra che l'asterisco si può mettere letteralmente su ogni cosa Uh, come detto miliardi di volte di Brady è la costanza che stupisce, perché ovviamente puoi, puoi dire, ha la ta- l'attack rule ha la ricezione di Edelman pazzesca contro Atlanta nonché il choc clamoroso di Atlanta, ha l'intercetto sulla zero yard contro Seattle e eh, si possono dire miliardi di cose, però lui è sempre stato lì, quindi è anche ovvio che ogni tanto ti gira bene e ogni tanto ti gira male perché ne ha anche persi per l'Helmet Catch e e cose del genere. Lui è stato lì sempre nell'arco dei 20, nell'arco dei 30 e nell'arco dei 40 anni dove ha fatto statistiche migliori che quando ne aveva 20 e questa è la cosa veramente incredibile. Le possibilità sono due veramente: o è un teatrino e torna come Jordan, oppure si è stufato di vedere il ritratto che invecchiava al suo posto.
1: Brady non è certo nuovo a, a insomma, ridefinire un po' le regole, non solo del football, ma anche un po' del, de, della vita su questo pianeta. Perché insomma, eh, forse l'addio più da film è stato quello di Peyton Manning, vinto il Super Bowl 50, e ha detto adios detto che in una stagione in cui era stato panchinato per Osweiler quindi gli hanno vinto ecco, il cioè, non è il esattamente film. che l'abbia vinto da protagonista eh, a proposito dei panchinamenti suo fratello panchinato per Gino Smith Favre uscito veramente coi lividi che non stava più in piedi Big Ben che a questo punto condividerà l'entrata in Hall of Fame insomma un giocatore che, che ha le braccia a spaghetto scott ormai quindi è incredibile che invece Brady nonostante sia molto più vecchio di tutti questi eh, a fine carriera, l'ultimo avvistamento, come avevo detto settimana scorsa, se era l'ultimo avvistamento, ho detto chapeau, ecco. L'ultimo avvistamento rimonta da 27 a 3 in una stagione dove non vincerà la MVP, ma sicuramente prenderà molti voti. Nessuno mai aveva concluso una stagione così in alto per poi ritirarsi salvo problemi di diversa natura. Sarebbe molto bello se tornasse quando c'era stata la prima smentita, diciamo, di Yee, di... E di Brady Senior, una cosa che insomma, se avessimo registrato il podcast il giorno prima avrei detto: Ecco, adesso per farla in barba a Shafter torna e vince un altro Super Bowl. Ecco, cioè, questo è veramente per scherzare, però onestamente cioè, ci sentiamo di escludere che Brady il prossimo anno non sia migliore del 99% dei quarterback a roster in NFL, pur essendo immagino su una maca, a, non lo so, non dico mangiare pizza e gelato perché forse eh, ormai quello il tb12 method penso sia nel suo dna però almeno che che possa divertirsi un po adesso dai
0: ti devo smentire sul nessuno si è mai ritirato così nel suo prime perché calvin johnson per dirne uno il problema è che calvin johnson si è ritirato
1: prima di 30 (ride) soprattutto con un palmarès un filo meno ricco
0: eh? no no però nel senso si è ritirato dopo una stagione da o il pro, eh, insomma, alla, alla stregua di Brady, peccato che...
1: Dai, non scherziamo, quando si è ritirato Megatron, forse non era neanche più uno dei 5, forse 10 migliori wide receiver, Brady arriverà secondo all'MVP a 44 anni, cioè, non è un paragone, eh. yeah,
0: ma Appunto, parliamo di 28-29 anni, quindi un ritiro, diciamo, prematuro rispetto a un ritiro post maturo definirei quello di Brady direi che con il suo ritiro tra l'altro assieme a quello di Big Ben uh, Philip Rivers cioè, e, e compagnia cantante Peyton Manning che è uscito ormai da, da qualche anno si può un po' considerare la fine di un'era e di questo poi magari ne parleremo in puntate più avanti perché ad esempio l'NFC se Rodgers per caso se ne va, non ha più un padrone, cioè proprio neanche vicino a esserci un padrone perché tutte le nuove leve sono in AFC. Ma eh, un po' per chiudere con una cosa simpatica come eh, un momento così solenne, tu hai citato l'ultimo avvistamento di Brady. Ecco, eh, Ramsey giustamente gli ha eh, pagato tributo dicendo ha lanciato l'ultimo touchdown contro un uomo marcato eh, da me, eh, nello specifico Mike Evans ecco se vi state chiedendo dov'è finita la palla dell'ultimo touchdown di Brady considerando che ce l'aveva Mike Evans sugli spalti (ride) e anche qui e altri questa parola non hanno neanche il filmato perché l'ha proprio tirata in mezzo agli spalti quindi c'è qualcuno a tampa che ha a casa l'ultimo pallone del touchdown di Brady valore commerciale So qualche bitcoin sicuro, visto che ha pagato una, quella del record di touchdown, insomma.
1: Beh, per quanto è alto il valore di quel pallone e per quanto sia è inabissato il valore invece del bitcoin, direi che quel singolo pallone vale svariati bitcoin. Pass- simpatica però bisogna anche dare questa notizia perché veramente è è appena arrivata brian flores ex coach di di miami ha deciso di fare causa all'nfl insieme a broncos giants e al punto dolphins la ragione sono discriminazione di stampo razziale nel processo di assunzione per quanto riguarda le prime due squadre e per il licenziamento appunto da miami è una notizia che proprio per la magnitudine, la rilevanza, sarebbe più, più corretto trattare in un altro tempo e non certo in due parole. Però ecco, ci tengo anche a definire che prima hai definito la mia Miami. Miami Heat? Sì, Miami Dolphins. Prendo le distanze assolutamente. Eh, che mi si, si associ con quella franchigia. Però ecco, sì, proprio esatto. su Miami una cosa volevo dire. Perché cioè, fra appunto il, il papiro che ha portato... Io, Flores in NFL avrebbe detto che Ross proprietario di Miami avrebbe offerto incentivi che prima chiamare mazzette perché perdesse per cercare di fare tanking, poi quest'anno l'ha licenziato dicendo non ha vinto abbastanza ma quindi ne ha vinte poche ne ha vinte troppe, ne ha perse poche, ne ha perse troppe, c'è un po' di confusione qui, e l'ultima cosa poco dopo appunto questa questa causa intentata da Flores, l'NFL è uscita con un comunicato dicendo: Noi ci difenderemo contro queste affermazioni che sono senza merito. Ecco, il comunicato è arrivato due ore dopo l'annuncio di Flores. Ci hanno messo quattro mesi a investigare il The Gate e in due ore hanno deciso che non esiste il razzismo in NFL. Curiosa come cosa, eh.
0: Sì, anche perché penso sia stato il primo della storia a essere cacciato dopo due stagioni 9-7 cioè lascia stare che non ha fatto i playoff. off però due stagioni 9-7 ecco, se poi viene fuori che lui dice che hanno cercato di pagarlo per perdere lui non ha accettato, a quel punto è stato cacciato eh, la roba sarebbe di una gravità fuori di testa perché lascia stare che eh, il tanking bene o male eh, è sempre ben gradito dalla dirigenza però da lì a passare delle mazzette siamo veramente fuori dai coppi come siamo fuori dai coppi con la conversazione con Bill Belicic, che è... è cioè lui ha pubblicato questi screen di, di messaggi con Bill Belicic, dove sostanzialmente Bill Belic ha sbagliato numero.
1: Cioè, ha sbagliato Brian più che altro.
0: Esatto. E, e ha scritto a lui invece che a Double per congratularsi del nuovo posto da head coach ai Giants. Ecco, il problema è che questo messaggio è arrivato prima che lui, Flores, facesse l'intervista. Quindi sostanzialmente l'head coach di un'altra squadra sapeva che Double sarebbe diventato head coach dei Giants prima che i Giants finissero le interviste con l'intervista a Flores, (ride) insomma la cosa è abbastanza ridicola lasciando stare lo sfondo razziale che eh, non è dimostrato da questi messaggi che ci sia, però la cosa è abbastanza uno sputtanamento per i Giants ma secondo me anche per Belichick cioè tu sei uno dei migliori coach probabilmente il miglior coach della storia dell'NFL e sbagli Brian <ride> una roba che di solito si vede nei meme no? dove scrivi eh, amore ti amo e non dirò nulla alla mia fidanzata, hai scritto alla tua fidanzata cioè que- que- quegli errori da- veramente da meme e Bellicic che fa un errore così è veramente abbastanza comico, quindi siamo tra il comico e il tragico e direi che ci sarà ben ampio spazio per parlarne, anche perché si tratta di, secondo Flores, dovrebbe trattarsi di una class action, quindi qualcuno dovrebbe
1: anche associarsi a questa, a questa denuncia contro l'NFL. Beh, l'errore di Bellicic penso si spieghi semplicemente con la parola tecnologia, forse si sarebbe trovato più a suo agio con pizzini e piccioni viaggiatori. Comunque a proposito di class action se fossi in Flores il primo numero che faccio è quello di Jim Caldwell ricordiamoci licenziato da Detroit nonostante record positivo per assumere Patricia andata bene eh, peraltro. Comunque, di questo parleremo poi in futuro, insomma, a Super Bowl fatto. Chiudiamo invece questo episodio dandovi appuntamento al prossimo. Ricordo l'ultima volta: avete la possibilità di partecipare alla prossima puntata con i vostri messaggi vocali. Mandateli al mio profilo Instagram, Matteo Venieri, nuovo utente Space Vena. S-P-A-C-E-V-E-N-A. Trovate poi tutte le informazioni anche nella descrizione dell'episodio, così se volete vederlo scritto ha tutta l'area di essere un Super Bowl assolutamente impossibile da pronosticare tantissime storie, tantissimi personaggi quindi chiediamo l'aiuto da casa per dipanare la matassa dateci una mano, aspettiamo i vostri messaggi vocali non deludeteci eh avete ascoltato Cover 2? un progetto di Matteo Venieri e Luca Bolognesi, se volete continuare a seguirci, iscrivetevi al nostro podcast su Spotify, Apple Podcast e tutte le altre piattaforme su cui cover è disponibile. Se siete appassionati di NBA vi invitiamo a seguire anche il nostro
0: altro podcast, Palla 2, presente su tutte le piattaforme podcast e sui principali social, dove oltre alla parte NFL trovate appunto anche l'analisi sull'NBA.